0: Me ha tirado fuera, no me quería. Me toca volver a entrar otra vez. No sé por qué me ha tirado. Se ha hecho algo raro Facebook y pa, Me ha tirado fuera. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Eh, creo que voy a cerrar el balcón porque oigo demasiado a los pájaros y no me concentro. ¡Oh! Mejor, más silencio. Buenas tardes, Ricardo. Entre que he llegado tarde y que Facebook me ha tirado la conexión y me ha hecho volver a entrar otra vez, buenas tardes, Manuel. Vamos a ver si, si empezamos. Bueno, habéis visto, supongo que habréis visto, que eh, ya está abierta la inscripción del Congreso Nuevo Enfoque. Eh, espera un segundo que alguien me está hablando. despiste que he tenido, que me estaba analizando, de un despiste. Bien, eh, estaba preparando la campaña de, de, del, del Congreso y resulta que... Eh, que me había dado cuenta de que había metido un, una cosa mal. Pero bueno, bien, ya está, solucionado. Bien, vamos a hablar hoy de errores que normalmente suelen cometerse eh, en, en las páginas web pues por defecto normalmente eh, por falta de conocimiento eh, pues por porque nos copiamos unos de otros en fin por mil cosas no hay mil razones que hace que eh, el contenido que hagamos de nuestra página web pues no sea realmente de, buenas tardes Javier y, y demás, eh, no sea realmente el, el diseño de la web, no sea del modo que debería de ser. ¿no? Entonces, ¿qué errores suelen ser los más habituales que cometemos hoy? Hola, buenas tardes Carmen, ¿cuánto tiempo? Acabo de saludar a... A una, a una mujer a la que le hice la boda hace un montón de años. no Hace ya algunos años. Para mí, pf, la tira. Eh, bueno, eh, ¿cuál es uno de los primeros errores que solemos cometer a la hora de hacer nuestra página web? Y es que tenemos un ego más grande que nuestro equipo fotográfico. Que ya es decir, si ya somos cacharreros y nos gusta comprarnos de todo, nuestro ego en nuestra web es tan grande que siempre que ponemos el logo, lo ponemos de modo que el logo ocupa prácticamente el 50% de la página. La gente entra y ve el logo. Aún no sabe de qué va la web, pero el logo lo ve. Bien, eso es un eh, error. Porque es un error? Porque está demostrado por mapas de calor que la parte de la web que menos miran los ojos, ya sea la web que sea, la de Ferrari, la de la NASA o la de Carolina Herrera, me da lo mismo. Lo que menos mira una persona cuando entra en una web es el logotipo. Es lo que menos mira. Entonces, cuanto más espacio ocupe tu logotipo, más espacio pierdes para contar realmente lo que quieres contar, que es a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas? No es tu logotipo. ¿A qué te dedicas? Es lo que tú cuentas que haces. Por lo tanto, el logotipo debe de ser una cosa pequeñita, rectangular, que está en la esquinita, ¿vale? En la esquinita, en esta esquinita, aquí, que veis, aquí en esta esquinita, en la parte superior izquierda de la web, en un rincón, ahí está el logotipo en horizontal. A ver, es conveniente disponer de dos versiones del logotipo. Una vez en horizontal, que es la que pondremos ahí arriba. ¿Por qué en horizontal? Porque ha de ser finito, porque a continuación va el texto del menú y ha de ser lo más pequeño posible. La franja del menú y del logotipo ha de ser lo más estrecho posible. ¿Por qué? Porque el resto es foto, el resto, el resto es imagen, el resto es contenido. Luego más tiempo, cuanto más espacio dediquemos al logotipo y al menú, menos contaremos de lo que hacemos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es reducir el logotipo, ponerlo en horizontal, en pequeñito, incluso no poner logotipo, poner simplemente el nombre, nuestro nombre, a lo mejor podría valer, y, y el menú. Y ya está. ¿Vale? Cuanto más liviano, mejor. El eh, menú, digo, el, el logotipo, lógicamente si lo quieres poner para que se vea ¿vale? el logotipo debería de estar en el pie de la web en el footer allá lo puedes poner grande con tus datos de contacto con tu teléfono etcétera ¿Vale? y con las leyes de lo que es la, la política de privacidad la política de cookies todo eso se pone en el pie los enlaces a las redes sociales también se ponen en el pie o sea, pones unos, unos logotipos pequeñitos, no tienes que poner como antiguamente se hacía sígueme en mis redes sociales. No, la gente ya ve un logotipo y ya sabe que es tu red social. No, no tienes ni que poner sígueme. Pones los logotipos de las redes sociales y como ahí estás poniendo tu logotipo, tu teléfono, tu dirección de tu oficina y los logotipos de tus redes sociales, ya se entiende que es el lugar donde te pueden localizar. No hace falta explicar más. vale Bien, otro error que solemos cometer es poner nuestro correo electrónico. Y diréis, bueno, ¿y cómo puede ser un error poner el correo electrónico? Pues sí, es un error poner el correo electrónico porque es un error de SEO. Y es un error de SEO porque Google lucha contra el spam. La mejor manera de luchar contra el spam que tiene Google es perjudicar el posicionamiento de las webs que tienen el email publicado y por contra beneficia el seo de las webs que en lugar de tener el email publicado tienen formularios de contacto porque se puede hacer spam digamos con herramientas que rastreen la web busquen los correos y se los descarguen y luego te manden un correo no deseado eso existe y se puede hacer pero, sin embargo, si hay un formulario de contacto es mucho más difícil eh, hacer spam, porque tienes que pararte a escribir en la, cada uno de los campos y entonces ya es mucho más complicado. No es imposible, pero es más complicado, ¿vale? Entonces, escribir tu correo electrónico en tu web es un error. <coughs> es un error de SEO, pero es un error. Por lo tanto, tu correo electrónico no tiene que aparecer nunca en tu página web en ningún lugar, en ningún sitio. Y además es que no tiene sentido, porque a la gente le, hace, le es más fácil poner un texto en el, en el formulario y darle a enviar que tener que copiar tu correo o darle el link para que se abra un programa de correo electrónico para poner un texto, un mensaje, un no sé qué. Eh, a ver, David dice: ¿cómo se puede evitar que lo hagan en el, por el formulario? No acabo de entender la pregunta. ¿Cómo se puede evitar que lo hagan por el formulario, que, que, que hagan spam? Es que, a ver, mmm, es, eh, es que no acabo de entender muy bien qué es lo que quieres decir. Porque cuando hablamos de spam, no estamos, no, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a que tú recibas spam. Me refiero a que hay empresas que se dedican a rastrear la web, a rastrear internet, a coger correos de, de despistados... Y esas bases de datos, de correos, las venden. Entonces, tu correo, si está escrito en tu web, acaba en 10.000 listas y tú acabas recibiendo spam por todos los lados, ¿vale? Pero, sin embargo, desde un correo, desde un formulario es más difícil. Eso no quiere decir que no haya alguien que vaya a tu formulario y te intente vender algo que tú no deseas. Ya, pero es una persona que intenta venderte algo que tú no deseas. Eso no es spam. Porque va a tu formulario. ¿Vale? Entonces, el correo me envió spam desde el formulario de mi web. Tal y como lo redactas, no acabo de entenderlo. Tal y como lo redactas, no lo acabo de entender. No sé muy bien lo que me quieres decir. ¿Alguien ha entrado en tu página web, ha dado al formulario y ha escrito? ¿O desde el correo que se envía el formulario ha recibido spam. Porque claro, si tú tienes como correo, por ejemplo, contacto .com, y ese correo es el mismo del formulario que el correo que le das a todo el mundo, ¿cómo sabes que este que recibes spam desde el formulario? Es que no acabo de entender muy bien tu, tu objeción. Eh, no acabo de entender muy bien el caso. ¿Vale? Es decir, es... Mmm, o sea, normalmente cuando alguien te manda un formulario, ¿vale? Eh, no sabe a qué correo lo manda, no sabe qué correo lo envía, luego no te lo puedes robar. Lo que Google penaliza es que te roben el correo. Si a ti te lo han robado por otro lugar distinto y coincide que es el mismo correo que tú utilizas para el formulario, es otra cosa distinta, pero no acabo de entender muy bien tu caso, ¿vale? Y de todas maneras, una manera de evitar que la gente te mande eh, con algún robot, porque con algunos robots sofisticados se puede enviar con eh, correo no deseado por el, por el formulario de contacto, es poner un CAPTCHA. Pones un CAPTCHA y con un CAPTCHA, el CAPTCHA es muy difícil que un robot se lo salte. vale Por tanto, una opción para evitar, digamos, el spam en el en el formulario de contactos poner un CAPTCHA. Pero, de todas maneras, el caso que me cuentas tú, no acabo de, de entenderlo muy bien. Vale. Eh. Pero si te llegan correos desde... ¿vale? Tú lo que me estás diciendo es que tú en el formulario vale, tienes que te llegue por el mismo asunto. Entonces, sabes si te llega por el formulario. Vale, Pero te llega siempre de spam, de correos en inglés con empresas raras, pero desde el formulario. Y eso que tienes el cheque de aceptar. Pues la verdad es que es algo extraño. Vale, es algo extraño. Yo lo que lo que yo haría primero de que nada, en tu caso, sería por si acaso cambiar el correo. Es decir, el, el, la dirección de email que, que te envía el correo a ti, si es, por ejemplo, contacto arroba .com, pues yo pondría ahora formulario arroba .com. Cambia, cambia el correo, cambia el email a ver si al cambiarlo sigue recibiéndolo. ¿Vale? A ver si va a ser un problema de otro tipo. A ver si va a ser un problema de, de un robot que ha sido capaz de encontrar la manera de suplantar no solamente tu correo, sino tu asunto. ¿Vale? Y entonces, si tú cambias el correo y sigues recibiendo el spam desde el mismo correo de antes, es que te están suplantando. ¿Vale? Entonces, yo de ti lo que haría sería cambiar el correo que te envía a ti ese formulario esos datos cambia la cuenta de email para comprobar si de verdad te están rellenando el formulario o te están suplantando el formulario vale que es lo que me parece a mí que están haciendo bien pero eh, eso ya cuando lo sepas pues nos informas y, y aprenderemos un poquito más porque de esas cosas de estas cosas es, se aprende sobre la marcha mira yo eh, cometí un error cometí un error eh, el primer error que cometí yo cuando, cuando tuve mi, mi primera cuenta de email, que todavía iba, iba por Modem. No hablo ni en época ni de internet a saco ni con ADSL, ni nada, hablo de conexión por Modem. Yo me iba a conectar por Modem dos veces a la semana para leer mi correo electrónico. Y me puse, me puse una cuenta de correo que era info@fotosnadal.com, punto com. Pues la creé y a los 10 minutos empecé a recibir spam. Digo, a ver, si esta cuenta la acabo de crear nueva. ¿Cómo estoy recibiendo spam una cuenta nueva que se llama info@fotosnadal.com Si no se la ha dicho a nadie, si es que la acabo de crear, no está calentita, está recién sacada del horno. Y entonces me di cuenta de que las empresas de spam, en aquella época ya, hoy en día más, buscan, digamos, mandar... Pues, eh, Jordi, por ahí va la cosa. De hecho, aún no había ni infobia. Eso es antes de Infobía. Yo te hablo de antes, de cuando tenías que llamar tú por modem y tenías que pagar la llamada por modem y tenías que conseguir un acceso. Yo lo tenía pirateado a mi cuñado. Bueno, una historia. Bueno, la cuestión que, que todas las empresas de, de spammers lo primero que hacen es cuando encuentran un dominio, al dominio le añaden la arroba y delante prueban una docena de, de cuentas que suelen ser típicas, info arroba tal, contacto arroba, no sé qué decir, hay una serie de, de, de sinencias que suelen ser, digamos, típicas y por si acaso prueban con, con todas, a saco matraco, cuando de repente alguna de ellas detectan que el correo se ha abierto o que el correo se ha intentado de baja o algo así es que el correo existe y entonces lo ponen como que es bueno y lo machacan, ¿vale? Con lo cual, si a una cuenta de, si te recibes creas una cuenta nueva y empiezas a recibir spam, borra la cuenta y créate otra cuenta, porque ya, ya te la han humillado, ¿vale? Y nunca utilices la, 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 la cuenta InfoArroba. Es la peor que se puede utilizar, porque esa siempre recibirá spam, ¿vale? Bien, sigamos con el tema de, de la web y con el diseño de la web. Ya hemos dicho que el logotipo ha de ser pequeñito y horizontal, ¿vale? Y el menú. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ocupar la mínima expresión. El 90% de lo que se ve en la pantalla ha de ser tu foto y tu mensaje de texto. Tu mensaje, que es tu propuesta de valor. Lo que tú quieres ofrecer a la persona que llega a tu web. La persona que llega a tu web tiene 15, 20, 30 segundos para ver la foto, leer el texto y decidir aquí hay algo para mí y me quedo o aquí no hay algo para mí y me voy. Lógicamente, si empiezas a ponerle el logotipo y el no sé qué y tal y cual, lo complicas, porque encima tarda más en cargar la web y toda la pesca, ¿vale? Otro error típico es, en lugar de poner una foto, poner un slide. Un slide es lo peor que se puede poner, por dos razones. Primera, porque tarda muchísimo más en cargar, muchísimo más. Segunda, porque la persona que, que empieza a ver tu web con el slide no sabe cuántas diapositivas hay y piensa que va a haber una foto, de repente ve que se le va, y dice, ¿qué ha pasado? Y ahora viene otra, y cuando se ha dado cuenta, está en la tercera foto. Y si el mensaje importante era, en la primera vía importante, un tema importante, o en la segunda, prácticamente ya tiene que esperar a que empiece otra vez el terrusel para enterarse. Le estás haciendo perder tiempo. y La gente no tiene tiempo, la gente quiere ir a lo práctico, la gente quiere ir rápido, tiene, tiene prisa. La gente está, mientras se fuma el cigarro en el almuerzo, buscando fotógrafo, ¿Eh? o mientras hace piso en el váter en el trabajo, está buscando fotógrafo con el teléfono. No le puedes entretener con un slide. Ponle una fotografía que se caiga de culo, ya puestos, y ponle un texto de impacto. Eh, a ver, Manuel, buena pregunta. ¿Y si ofreces más de un servicio fotográfico? Pues lo mismo. Porque aunque ofrezcas más de un servicio fotográfico, Habrá uno que sea el principal. Tú vendes, por ejemplo, bodas, embarazos y, y niños, ¿vale? Pero de esos tres servicios hay uno para ti que es tu estandarte, tu, lo que tú más vendes, lo que tú quieres que de alguna manera se te reconozca. Esa es tu foto principal. Y debajo de la foto principal, entonces, ya pondrás dos, tres, cuatro, seis cuadraditos con una fotito y un pequeño texto que hable de esos otros servicios que puedan ver las personas eh, no, Fer olvídate quita el slide ni slide con, con que se active la persona ni nada, sin slide una foto estática un mensaje fundamental y si vendes más servicios, abajo, foto de bebé, foto de embarazo, foto de no sé qué. Te sirve para hacer SEO por las palabras clave, te sirve para poner una foto de referencia y te sirve para poner un pequeño texto de esos servicios y un botón ver más. Y le mandas a la página de venta de ese servicio. ¿Vale? Por lo tanto, la página de inicio ha de tener la información fundamental. Si vendo solamente una cosa... Una foto de eso. Si vendo más de una cosa, la que más quiero vender y las demás. Y nada de distracciones, solamente botones para llevarme a las páginas de venta de los los o el servicio que esté ofreciendo en ese momento eh, en mi web. vale Pero nada de slides, ni cosas que retrasen la carga, ni, ni fotos en movimiento que se dan la vuelta... Todo ese Javascript y todas esas historias recargan muchísimo. Lo hacen muy bonito, pero recargan mucho la web, recargan mucho el código y retrasan mucho, ¿vale? Otro de los grandes errores de los fotógrafos en las páginas web es poner fotos excesivamente grandes. Cualquier foto que pese más de 150 kilobytes es demasiado, ya, demasiado pesada. ¿Vale? Ayer vimos que las fotografías de Instagram pesan máximo 140. Pues son cuadradas. Ponte que la tuya sea apaisada. Si es cuadrada y se apaisada, será más pequeña, y luego pesará menos. ¿Vale? Por lo tanto, no puede pesar más. 140 kilobytes, 150, 200, pero de ahí para abajo. ¿Vale? De ahí para abajo vale es decir fotografías no si Instagram tiene las fotografías de 640 por 640 vale imagínate tú el tamaño que tú necesitas yo digo que máximo 1000 de ancho y Facebook digo Instagram usa 640 pues tú podrías poner 700 si quieres de ancho y de alto lo que dé si es un en vertical o horizontal y el peso 150, 200 kilobytes, de ahí para abajo. Porque todo eso es velocidad de carga. Y la velocidad de carga, que facilita? Que la gente no se no se quede a mitad de tu web en un sitio de mala cobertura, que la pueda ver bien, que no se quede a mitad y luego pierda el interés y se vaya a otra web distinta. Que, que en definitiva, que navegue por tu web y que la vea. Tú quieres que la vea, no quieres que sufra y que se marche a otra web porque no carga, ¿Vale? Bien. Eh, otro error que solemos cometer es el orden de los elementos en el menú tenemos el ego tan grande que después de la página inicio después del, men del menú inicio la siguiente opción es sobre mí vale, sobre mí pero aún no saben ni quién eres, ni lo que le ofreces y ya estás diciendo mírame a mí, que soy el importante hombre, pues no o sea, la página sobre mí Debería de ser la penúltima, porque la última es la página de contacto. La página de contacto realmente es una página que se pone por si acaso alguien necesita contactar contigo. Buenas tardes, Elvira. Pero realmente no le va a hacer falta a casi nadie utilizar la página de contacto. ¿Por qué? Porque tus páginas de ventas, tus páginas de ventas, todas ellas, tendrán no uno, sino varios formularios de contacto. Con lo cual. Si tienes tres páginas de venta, pues posiblemente en tu web hayan del orden de cinco o seis formularios. Ya solamente las páginas de ventas. Luego, el último va a ser simplemente por si alguna persona quiere pedirte que vayas a comprar el pan o, no sé, alguna cosa rara que, que no está en tu menú, pero yo normalmente los correos que recibo en la página de contacto suelen ser de gente que quiere, que quiere preguntarme cuánto de cuánto cobro yo porque publiquen en mi blog o algo así, ¿no? O cuánto quiero cobrar yo para escribir en su página, o, es decir, intercambios económicos que no me interesan, que no están dentro de lo que es eh, el servicio que yo ofrezco a los fotógrafos, ¿no? A mí que una empresa de SEO quiera publicar un artículo en mi web, a mí no me interesa, ¿vale?, Eh, a ver, Manuel eh, hay muchas maneras de hacer la web hay muchas maneras, tampoco se puede decir que haya una única manera correcta ¿vale? Eh, lo que sí que está claro es que hay muchos errores que se tienen que evitar si tú quieres hablar un poco de el, un poco sobre ti en la página de inicio porque tiene sentido a la hora de conectar con tu cliente ideal, pues a lo mejor tiene sentido dentro de tu estrategia. Pero tiene que tener un porqué, ¿vale? Es decir, no es como yo he visto que otra gente lo hace y yo lo voy a hacer. No, no. Se trata de cuál es mi estrategia, cuál es mi cliente ideal, cómo le quiero yo seducir. ¿Me hace falta poner algo sobre mí en la página de inicio? ¿Vale? Es que el problema muchas veces es que Hacemos las cosas porque vemos que otros las hacen, pero no entendemos por qué hay que hacer las cosas ni tampoco sabemos si aquel que las ha hecho entiende por qué las ha hecho. O sea, si tú ves a alguien yendo en bicicleta haciendo S, y no has visto a nadie más a ir en bicicleta, puedes pensar que para ir en bicicleta hay que ir haciendo S. y tú aprendes a ir en bicicleta haciendo S porque es lo que has visto. Pero no, es que ir en bicicleta es que es así. No, es que has visto a uno que no sabe y le está siguiendo en su error, ¿no? Entonces, no. Decir, uno de los errores, otro, que se comete con las páginas web es copiar. Copiar sin saber, sin pensar, eh, Culo lo veo, culo lo quiero, aquel lo hace yo también. No, es ¿cuál es mi estrategia? Para mí, ¿cuál es el objetivo de mi página de inicio? ¿Cuál debe ser el objetivo de la página de inicio? El objetivo de la página de inicio debe de ser dar suficiente información, pero solo la justa, como para que la persona sepa que está en el lugar adecuado y que tú tienes algo para esa persona. Si para eso es de contar algo tuyo, lo cuentas. Pero si para eso no necesitas contarlo, no lo cuentes. O sea, No es que sea una obligación. Es con cuáles son las, la mínima cantidad de palabras que yo puedo escribir en el home para que una novia entre en mi web, vea el home, vea una foto, lea ese texto y con las mínimas palabras posibles esa novia diga este fotógrafo me gusta, este fotógrafo tiene algo que me interesa, voy a ver lo que me cuenta en su página, en su página inter interior. ¿Vale? Y no has de contarle la carta a los reyes magos, simplemente has de contarle suficiente como para que sea capaz de conectar contigo, para que haya una conexión, para que haya un, un vínculo afectivo, emocional, etcétera, que provoque que esa persona se sienta con ganas de saber más, con ganas de entrar al interior de tu web, ¿vale? Y eso, si necesitas muchas palabras, pues a lo mejor lo que estás haciendo es retrasar el momento de ir a la siguiente página. Y a lo mejor en la siguiente página le vas a dar información más, más convincente. Entonces, no, no demos más información de la necesaria en la página de inicio. ¿vale? Otro error, por ejemplo, que cometemos, muy típico en las páginas de los fotógrafos, es tener toda la información dispersa, totalmente dispersa. Tenemos la página de inicio en la que hay algo de contenido. Algunas fotos, algo de contenido y enlaces al blog. Luego tenemos una página que es eh, galería y ahí hay fotos. Luego otra que es portfolio y hay más fotos y no sé qué. Luego otra que es servicios y ahí cuentas algo de lo que tú haces. Luego otra que es testimonios, luego otra que es tarifas. Y al final luego está el blog con categorías y luego al final está la página de contacto. Y para que esa novia pueda saber lo que haces, ha de tirarse una hora viendo páginas y, y haciendo, desenmarañando una, una una madeja de lana como si, que, como la, si hubiese estado un gato eh, peleándose con ella durante un día para intentar entender qué es lo que le ofreces. Qué manía de ponerle complicadas las cosas a los clientes. Vamos a hacerlo fácil Vamos a hacerlo fácil. Yo quiero comprar un coche y ¿qué es lo que quiero? ¿Tenerlo todo en el mismo sitio? La foto, características, motor, cilindrada, consumo, maletero, seguridad pasiva, seguridad activa, emisiones, ta, pim, pam, pum, pum, y el precio. Quiero saberlo todo. Lo que no quiero es estar viendo... Tres, cuatro, cinco folletos diferentes, porque en un folleto están las fotos, en otro folleto las características de los modelos, en otro folleto están lo, la, 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 digamos, lo que serían, digamos, las, los accesorios, en otro folleto están los precios, y el, y el, y el vendedor me tiene que dar ocho folletos, y yo tengo que ir recopilando información de cada uno de ellos hasta que por fin me medio entero de qué es lo que voy a comprar. ¿No sería un suplicio? Comprar un coche así, por ejemplo, que dice un coche, dice cualquier cosa. Me da igual, una lavadora como una cámara de fotos. ¿Vale? Es decir, no tendría ningún sentido. ¿Vale? Entonces no le hagamos a los clientes sufrir. Pongámosle a los clientes las cosas todas juntas en el mismo sitio. Es decir, si yo vendo bodas, tengo una única página en la que hablo de bodas, que es mi página de fotografía de bodas, y ahí yo le explico cómo trabajo las bodas, cómo es el servicio, cuál es mi filosofía, qué es lo que me gusta a mí hacer en las bodas, eh, qué es lo que me preocupa a mí de las bodas, qué tipo de servicio te ofrezco, cuáles son mis características, la galería de fotos, para que veas fotografías mías de bodas, mis mejores fotos... Eh, Testimonios, preguntas frecuentes, eh, formularios de contacto, varios a lo largo de esa página, incluso, si quieres, hasta los precios. ¿Vale? Y en una sola página tengo toda la información. Me la leo y me entero de lo que quiero saber respecto de ese potencial contrato. Imagínate que la novia le dice, no, es que los lunes hablo de bodas, y, pero no hablo de precios. Y los martes te voy a enseñar álbumes, pero los lunes no. Tenías que venir el martes para ver álbumes. ¿Vale? Y si quieres ver pues, posboda, las posbodas las enseño los jueves. ¿Vale? Y a las, tus dudas te, consult, te contesto el viernes por la mañana y el viernes por la tarde te doy precios. O sea, eso tendría sentido, ¿no es verdad? porque hacemos eso en la web? O sea, puede resultar cómico. Pero, ¿cuántos de vosotros tenéis una web en la que la novia o el cliente tiene que ir dando saltos de página en página para obtener la información? Y no me digas que ninguno, porque mmm, si me pongo a mirar la web, os, de, os descubro. ¿Vale? Entonces, pensad que hay que resumir. Eso de resumir también influye en otro error, que es, primera, Utilizar el blog como portfolio y obligar a la novia a chuparse las bodas enteras en el blog para ver el trabajo que haces. Y hacer un portfolio de 2.000 fotos. A ver, ¿tú crees que de verdad la novia va a ver 2.000 fotos? ¿Tú crees que de verdad la novia necesita verse tres bodas o cuatro o diez bodas enteras para saber si tú haces buenas fotos? ¿Tú crees que si la novia ve siete fotos tuyas del arroz, y siete fotos del arroz de otro va a notar la diferencia. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en, en decir, no, es que mis clientes quieren ver bodas enteras? Mentira, cochina. Si tu cliente quiere ver bodas enteras, tu cliente le tienes que dar a patar en el culo y echarle de, la, de tu tienda o de tu casa. Si tu cliente te dice que quiere ver bodas enteras, le dices, nena, tú no sabes lo que quieres. Yo no soy tu fotógrafo. Vas más perdida que un popo en un garaje. Una novia que quiere ver bodas enteras no sabe lo que quiere, no sabe lo que quiere. Una novia a la cual tú le enseñas aquellas fotos en las cuales tú eres diferente, donde tú eres distinto, donde se demuestra que tú no eres un aficionado, donde se demuestra que tú eres distinto, que, tu fotógrafo, que el fotógrafo que tienes dos calles más abajo, donde se ve tu estilo, si eso no le convence, ¿cómo le va a convencer una foto de los anillos que todos los fotógrafos lo hacemos más o menos igual? Y donde no podemos inventarnos cosas. ¿Vale? Entonces no seamos tan tontos de caer en la trampa de la novia que te, que te pide ver bodas enteras. Porque las que tú quieres ver bodas enteras y es porque no te enteras. Así, así de claro. O sea, la novia no sabe lo que quiere. Es como si yo voy a comprar pan a una panadería, veo el pan y le digo, sí, sí, pero enséñame toda tu, toda, toda tu bollería. Quiero ver toda la bollería que haces y todos los pasteles, para ver si te compro el pan. Tendrá que verlo uno con lo otro. Estáis todos callados, ¿eh? No voy a decir ni pío. Estáis ¿Estáis ahí? Bueno, pues Elvira, si no tú ya no tienes texto, ¿cómo quieres que te compren? A ver, te pongo el ejemplo que pongo siempre. Voy a comprar un coche, pido el catálogo del coche, está el catálogo lleno de fotos, pero no me, no me explica nada, no me pone ni una sola página de texto. O voy a una clínica de un dentista para que me haga un presupuesto de una ortodoncia o lo que sea y me da el catálogo de sus servicios y cada servicio me lo ilustra con fotos y con el nombre del servicio y el precio pero no me explica nada de cómo está el servicio, de cómo lo hacen y yo solo sé que pone endodoncia y me pone una muela y el precio ortodoncia no me explicas el plazo el tiempo el no sé qué o sea, no me estás, si si llevan anestesia si, ha, si hace cirugía o sea, no me has explicado nada no pues lo mismo en tu página web, si tú no escribes texto y no explicas nada, eh, va a ser raro que la gente te contrate. No digo que no te contrate, lo que pasa es que, claro, como no hay un texto ni en tu web, ni en la de la mayoría, pues la fila de las novias no tienen más remedio, las pobres, que mandar los correos a ver si tiene suerte y adivina. ¿Vale? A ver si tienes suerte y adivina cuál es el buen fotógrafo. ¿O cuál es el fotógrafo que le conviene a ella? Porque el que le conviene a ella es el que le conviene a ella por sus características de, de cómo es ella. Pero no sabe si tú eres su fotógrafa porque no se ve nada de ti, porque no le explican nada. ¿Eh? Entonces, lo que tienes que hacer es, lógicamente, explicar lo que haces de un modo empático. Es decir, empatizar, buscar la conexión emocional con tu cliente ideal. Que tu cliente ideal... Entra en tu web, vea tus fotos, lea tus textos y piense, puñetas, iba a decir algo más feo, Elvira me está leyendo la mente, piensa lo mismo que yo, sabe lo que necesito, sabe lo que quiero. O sea, entonces, en ese caso, no solamente que el contrato es más sencillo, sino que es que además el precio pasa a un segundo lugar. Porque la novia ya no quiere a Elvira porque hace fotos bonitas. Quiere a Elvira porque tiene una conexión con ella. Hay un tipo de conexión emocional, un tipo de conexión personal, hay un tipo de vínculo que ha encontrado ella en lo que Elvira cuenta en su web. Pero claro, para eso tiene que haber una conexión. Si no, ¿qué es lo que sucede? Tiene que esperar a que con suerte te mande un correo con suerte tú le respondas de un modo adecuado, al final haya una conversación y entonces descubra, anda, pero si el vídeo no te da cojonuda, ¿si es que la foto la fácil que tengo que elegir? Pero lo descubre después de tú dar a veces lo complicado y a veces lo puesto difícil. Eh, Manuel, no te entiendo. Así como puede ser algo así como desarrollar el qué, cómo, por qué. Te refieres tú a la página de ventas. ¿La página donde explicas lo que haces? No, no está algo tan frío como el qué, como por qué. No, no es eso. Realmente la página de ventas, lo que explicas en la página de ventas, tiene que responder a los puntos de dolor de tu cliente ideal, lo que le preocupa a tu cliente ideal. Tú sabes lo que le preocupa a tu cliente ideal. Tú sabes quién es tu cliente ideal y qué es lo que le preocupa. Tú sabes lo que quiere, lo que necesita. Tu cliente ideal, que busca? ¿Estatus? ¿Busca seguridad? ¿Busca... ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca tu cliente ideal? Es que, lógicamente, tus servicios, a la hora de explicarlos en tu web, los has de explicar no desde tu punto de vista. ¿No? Yo trabajo con dos cámaras, vamos seis fotógrafos, trabajamos con 80 megapíxeles, tenemos seis ordenadores en RAID simultáneo para no perder las fotos, trabajamos en RAW y hacemos un mejor proceso para que tengas unas fotos y la novia después de leer eso dice ya, ¿y? Y se queda a cuadros. Pero hay muchos fotógrafos que lo que explican en su web es eso. Son cosas técnicas. En la novia lo que le importa es si va a salir bien la foto con su abuela. Es lo que le importa. Ni le importa el fotocol, ni le importa la, la, la mesa de chuches, ni la fuente de chocolate. Lo que le importa es si va a salir bien con su abuela. <coughs> Pero si tú no conoces a tu cliente ideal, ¿cómo vas a poder comunicarte con tu cliente ideal? ¿Cómo vas a poder decir a tu cliente ideal, oye, yo voy a hacer lo posible para sacar bien a tu abuela, a tus seres queridos, yo voy a, a inmortalizar el día para que tú te despreocupes? Y voy a ser la persona que se va a ocupar de que todo lo que tú necesitas esté reflejado en el reportaje del modo que tú quieres para que el día de mañana le llegue a tu familia, a tus hijos, el recuerdo del día de tu boda. Cuéntalo como tú quieras contar, pero has de contarlo no desde tu punto de vista, has de contarlo desde la mente de tu cliente. Cuando tú cuentas lo que tú haces desde la mente de tu cliente es cuando se establece ese vínculo emocional que tu cliente dice, me está leyendo la mente, esta persona sabe lo que quiero, esta persona ha de ser mi fotógrafo, y entonces es cuando el precio pasa a un segundo lugar, porque te elige, porque sabe que de ti se puede fiar, porque le cuentas cosas que nadie le cuenta. Por eso es tan importante contar cosas en la web, precisamente, pero como nadie las cuenta, si las cuentas, las cuentas bien... Mi consejo, contrata a una persona que haga copy. Contrata a un profesional del copy. No intentes escribirlo tú. ¿Vale? Es que no, a mí de verdad me da mucha pena. Me da mucha pena ver fotógrafos que se gastan 3.000, 4.000, 6.000 euros en una cámara de fotos y no son capaces de gastarse 300 euros en el texto de la página web que es la que le va a dar las ventas cuando la gente llega a su página web. A ver, ¿por qué estamos regateando 300, 350 euros que vale el texto de, de, de tu página de ventas? Si de eso va a depender que recibas mucho más presupuestos, muchas más peticiones de contrato. Si cuanto que recibas tres peticiones de más y firmes un contrato, solo que recibas tres peticiones de más en un mes y firmes un contrato de más, ya se amortizado el copy. Si es lo, es lo que, es lo más barato de todo, es lo que antes se amortiza. Entonces, no es que en el copy. El copy es realmente el 80% de la venta, porque aunque muchos fotógrafos digan es que la gente no lee la web, es mentira la gente no lee la web porque le cuentas barbaridades y le cuentas cosas aburridas como por ejemplo, hola soy Manuel y soy fotógrafo porque me encanta la fotografía desde niño y mis ilusiones siempre ha sido ser fotógrafo y siempre he ido con una cámara en las manos y soy muy feliz haciendo fotos y por eso quiero ser el fotógrafo de tu boda y la niña dice ya ¿eh? mí qué me cuentas? A mí qué me cuentas. O sea, es que ese no es el tema. Bien, eh bueno, pues tanto David como Elvira en vuestros comentarios eh a ver, ¿qué copy recomiendo? Porque ¿qué copiar? Imagino que es que ha sido del traductor, que estás con el teléfono, me imagino, y que habrá escrito lo que le da la gana, me imagino. Eh, a ver, eh, hay muchos, o hay muchas, porque hay, más, hay casi más mujeres que, que hombres, no sé por qué. Eh, eh, a ver, yo prefiero deciros en privado las personas con las que yo trabajo, eh, porque no quiero tampoco que aquí parezca que estoy haciendo negocio con... Luego, si queréis en privado, a los que tengáis interés en que os ponga en contacto con la gente que me hace el copy a mí o que hace el copy para mis clientes, yo os digo sus datos para que os pongáis en contacto y podáis hablar y tal, ¿vale? Eh, pero es muy importante el copy, es muy importante el copy porque realmente eh, hay que tener en cuenta una cosa. La novia, la novia lee la foto y lee el texto, ¿vale? Lee las dos cosas. ¿Cuál es el problema? Que como lee en el texto, soy un fotógrafo moderno y, y que me gusta la, la guasa y le pongas una fotografía de dos novios en el atardecer, en la puesta de sol, una foto muy romántica y muy empalagosa, va a decir, perdona, pero no me cuadra. No me cuadra que me estás diciendo que eres una cosa y que dices que haces un tipo de foto y el tipo de foto que yo veo es la contraria. Eso canta la legua. Y no nos damos muchas veces cuenta de que decimos unas cosas y hacemos las contrarias. ¿vale? Es decir, yo he visto fotógrafos que les he dicho, a ver, ¿cómo dirías que esto es tu tipo de fotografía? No, a mí me gusta la foto moderna, desenfadada, pa, tal, patín, Luego ves su galería y su galería, la, el 50% de las fotografías son románticas y de novios besándose y abrazándose. Y digo, vale, pero es que tú dices una cosa, pero lo que enseñas es otra. Vale, entonces, tenemos también que tener en cuenta que la lista, la, las fotos en sí que seleccionamos han de estar en relación con lo que decimos que vendemos. Eh, sí, Maider Tomasena y Rosa Morel son los, digamos, las torres gemelas. ¿No? Twin Peaks. Los dos, las dos grandes diosas del, del copy en España. Pero si vas a hablar con Maider o, y con, o con Rosa, tanto la una como la otra, te van a mandar a alumnas suyas. Puedes mandarles un correo a Maider a, o, o, o a Rosa, pero seguramente te va a mandar gente que trabaja con ellas porque... Ellas no pueden. Ellas están ahora mismo muy liadas porque tienen otro tipo de clientes, lógicamente, que les pagan muchísimo más, que les podríamos pagar nosotros y hacen muy requete bien, ¿vale? Entonces, eh, el texto. El texto y las fotos. Hay que pensar que tú dices una cosa que tú eres en tu página sobre ti. Tú dices una cosa que tú haces en cómo explicas el copy de tu trabajo y luego tú seleccionas una serie de fotos. Bueno, pues la selección de las fotos, lo que tú dices que haces y lo que dice Betty la página sobre mí, esas tres cosas tienen que estar alineadas en el mismo sentido. Porque como no están alineadas en el mismo sentido, eso va a oler a perro muerto y no te va a creer ni, ni el tato, ¿vale? Y sin embargo, sucede muchas veces que como los textos los escribís vosotros con muy buena voluntad, pero con poco oficio, por desgracia, y eso es así, no, no, tenéis, no lo tenéis la culpa en absoluto, pues luego sale lo que sale. Textos un poco así como, hola, bienvenido a mi página. Estoy encantado de que estés aquí y que mires mi trabajo y quiero tal ser el fotógrafo de tu boda y no dices y me gustaría ser el fotógrafo de tu boda yo la verdad es que hay una cosa que no acabo de entender ¿por qué ponemos un condicional? o sea, me gustaría ser el fotógrafo de tu boda si tú quieres o sea, no, no y quiero ser el fotógrafo de tu boda o sea, no vamos a utilizar condicionales o subjuntivos vamos a utilizar ahí el presente indicativo quiero ser el fotógrafo de tu boda porque sé que puedo darte esto, esto, esto y esto Sí, Diego Artola podría ser también otra persona que también lleva haciendo copy ya varios años, también le conozco yo. Hicimos juntos, Empezamos juntos en el mundo del emprendimiento en 2015, coincidimos en un curso los dos juntos y a Diego Artola también le conozco y puede ser también una, una, un buen referente. ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué dices que haces, lo que muestras que haces y quién dices que eres. ¿Vale? Porque las tres cosas tienen que estar alineadas, porque la clienta, a ver, yo ya no digo ni que las mujeres tengan un sexto sentido, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Yo lo que digo es que, por alguna razón, se nota que eso no cuadra. Se nota que, que se ha escrito por escribir, ¿vale? Y cuando una persona que es profesional en el copy lo escribe, hace una labor de investigación que es realmente una parte del precio que le pagas es por eso, por la labor de investigación para hacer que todo eso cuadre y que todo tenga sentido y que todo sea coherente. Y que esa coherencia, además, se note y se vea. Y normalmente en las webs que yo hago para mis clientes, yo trabajo con, digamos, yo hago de puente de unión, por decirlo así, entre el fotógrafo y el copy o la copy, porque yo... Ayuda al fotógrafo a seleccionar las fotos de manera que las fotos y el copy estén alineados. Porque, lógicamente, es más fácil que lo hagamos el fotógrafo y yo que no la copy, que a lo mejor puede tener una visión subjetiva de las fotos, pero no puede, no tiene por qué entender tanto. ¿Vale? entonces Yo lo que hago normalmente es coordinarme con la persona que hace el copy y con el fotógrafo para elegir las fotos y coordinar los textos y hacer que todo cuadre y que todo tenga sentido y que todo eso facilite, en la medida de lo posible, el que las personas contacten contigo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, si una página se diseña bien, el diseño de la página se hace para que tú recibas formularios de contacto rellenados, es decir, tú diseñas la página para provocar que la gente tenga ganas de contactar contigo, es decir... La página de inicio es el aperitivo de quiero saber más. La página de ventas es, vale, ya he visto suficiente, ahora necesito hablar con el fotógrafo, ¿vale? Y a partir de ahí ya le toca al fotógrafo, digamos, cerrar la venta. Pero, ¿cuál es el problema? Que si esa página no tiene visibilidad, si esa página no está bien posicionada, si no tiene un buen blog, si no está bien colocada no tendrá visitas y no recibirá formularios de contacto. Hay gente que me dice, no, se he cambiado los textos pero sigo sin, sigo sin recibir formularios de, de, de gente. Ya, es que si tu web no la visita ni nadie difícilmente ¿vale? Es decir, lo que tendrías que decirme es, ¿cuántas visitas tiene tu web? ¿De, de cuánto estamos hablando? Pues tu web tiene 10 visitas al mes va a ser difícil que tengas eh, formularios de contacto. Ah, si tienes mil visitas diarias, pues sí, pero para eso necesitas tener un blog y escribir un blog, Aquí al final parece que como que queremos supeditarlo todo a una carta. No, que me hagan el texto y que ya que vengan los contratos, ya me voy yo a tomar mojitos y ya vendrán los contratos. No, que te hagan el texto es una parte, que tú elijas las, bien las fotos es otra parte. Pero que tengas un buen blog es otra parte. Y que hagas un buen SEO y un buen trabajo en redes sociales es otra parte. Es que ha de ser todo a la vez. No puede ser, no puede ser yo hago mucho esfuerzo en redes sociales, pero mi web es una caca. Mal. No, tengo una web magnífica, pero yo no trabajo en redes sociales. Mal. Hay que hacer las dos cosas. Y hay que pensar que si tienes un buen texto, al menos cuando la gente vea tu blog y vaya a tu web, dirá hay algo para ver. ¿Vale? Lo que no tiene sentido es que tú te curras mucho un blog para que la gente vaya a tu web y no vea nada, vale, o que tengas una web muy bien hecha con unos textos magníficos, pero sin blog para que no la vea nadie. ¿vale? Es decir, que no tiene ni pies ni cabeza. vale, Entonces, eh, no sé si con todas las cosas que os he dicho ¿eh? tenéis una visión general de muchos errores, simplemente con que algunos de estos errores, ¿no? todos mejor dicho, se pudieran subsanar la diferencia en facturación para cualquier fotógrafo podría ser en un año de un 10% más fácilmente y un 10% más es mucho, ¿vale? Pero hay que hacerlo todo, o sea, no se puede supeditar a una única cosa y hay una cosa que tenemos que hablar un día de esto y es el tema del portfolio ¿no? De cómo seleccionar el portfolio y yo os pediría que se presentaran voluntarios para eh, seleccionar el portfolio para ver un portfolio y criticarlo porque si no se hace así es muy difícil yo no puedo hablar del del portfolio de cómo ha de ser si no veo uno y sobre ese digo qué fotos valen o qué fotos no valen vale entonces yo os pido a partir de aquí ¿eh? A ver, David, eh, el curso de Maider yo también lo he hecho, vale. De hecho he hecho todos los cursos de Maider, pero me han servido, me ha servido para saber yo cómo detectar las cosas mal hechas, pero no para hacer, para dedicarme a ello, vale. Si tienes mucho interés me lo dices y en privado yo te paso uno o dos contactos de gente seria que trabajan muy bien de verdad y que, y que te van a hacer y, no, y que no te van a tomar el pelo. Te van a hacer un buen trabajo. ¿Vale? Eh, y respecto al tema del... Del... De la visualización del... Del... Del portfolio. ¿Vale? Eh, Hoy qué día es, que ya no sé ni qué día estamos. Hoy es... Jueves. Bueno, realmente todos los días son iguales. ¿Os parece bien que mañana viernes hagamos revisión de portfolio, por ejemplo, y así cambiamos un poco de tema? Que ¿Eh? no hemos hablado de revisión de portfolio hasta ahora. Gracias, Fer. Ya, ya, ya he visto que es jueves. Vale. Eh, de momento se ha prestado David eh, a que revisemos su, su porfolio. ¿Alguien más quiere... ¿Se pueden poner ¿Fotos de perros y gatos? Sí. Hombre, no es muy habitual, pero bien. Ah, mañana es tu cumpleaños, David. Bueno, pues mira, genial. Feliz cumpleaños. A ver, el, eh, Luis, si tú haces fotografía de mascotas, pues tendrás una página en la que tú dirás yo hago fotografía de mascotas y eh, tendrás fotos de perros y gatos, claro, ¿por qué no vas a tener fotos de perros y gatos? Bueno, mañana empezamos con la página de David, sé puntual, David, ¿vale? Eh, Y, y luego con la de Elvira, venga, va. Dedicaremos un ratito a la de David, un ratito a la de Elvira, y <ríe> murciélagos, sí, murciélagos chinos con coronavirus. Dedicaremos un rato un rato a, a la de David, un rato a la de Elvira, y, y a corral foto, a corral fotógrafo que está en Instagram, si quieres que, que miremos tu portfolio, te tienes que venir a la página de Facebook, ¿vale?, Ay, Monse, eso es complicado. Eso es complicado. Eh, así que, eh, a correr fotógrafo en la página de Facebook, porque ahí es donde puedo compartir el monitor, compartir la pantalla y se pueden ver las cosas, ¿vale? Porque en Instagram solamente me oís hablar, pero si comparto algo en la pantalla no se ve, ¿vale? Gracias, Ramón. Bueno, ya, ya, ya empieza a ver bastante. Yo creo que... Empezaremos con el de David, seguiremos con el de Elvira y vamos a ver hasta dónde llegamos. Depende de la longitud, ¿vale? Sí, sí, se puede grabar, pero eh, es un poco más complicado. No sé, no, o sea, yo desde Instagram puedo grabar mi pantalla del ordenador, pero no se ve bien. ¿Vale? Muy bien, Alfonso. Genial. Eh... No, no, que va, en absoluto. No, si hoy llega tarde hoy llega tarde yo. O sea que no te preocupes, no, no. Yo ya no Yo no sé quién llega tarde y quién no llega tarde yo. Si no os presentáis, no sé. De hecho, hay, hay gente que está y no se presenta nunca, porque es gente, digamos, tímida. Así es que no, no te preocupes, no, no. No hay ningún problema. <risa> bueno, tú misma, Luira. ¿eh? Vale. Pues venga, mañana revisión de porfolio, ¿vale? Empezaremos por el primero que esté, si está primero Elvira, Elvira está primero David, David, está primero eh, Alfonso Corral, que es el tercero que lo ha dicho, ¿eh? dice, no vale hacer trampa Elvira. <risa> bueno, da lo mismo porque igual a lo mejor se pasa toda la noche haciendo cambios y luego mañana voy y se la tumbo, ¿sabes? O sea que, bueno, eh, pues eso, mañana revisión de portfolio, ¿vale? Venga, y, y si tenéis alguna, alguna duda de lo que hemos comentado estos días, pues pero vamos, imagino que ya mañana hablamos de, de portfolio, ¿vale? Venga. Buenas noches. Uy, mira, había sido clavado. Cierro Facebook y acaban los dos segundos de Instagram y termina. ¡Fuck! Ya está. Finalizar. Hoy ha sido una hora justo. Vale. Mañana por folio.